1: Release
2: me, release me。哎，大家好，这里是八十度电台，我是老聂。然后听到开头的音乐，还是我们的汽车节目，我们爱汽车啊，我们开汽车是吧？然后还是上回两位朋友。一位某丁，大家好；一位保罗，大家好；还有一位，又新来了一位朋友，叫叫叫你什么好呢？给个 ID 呗，不用你不用给他耳机。嗯、
3: 呃，自我介绍一下，你就叫我小袁就行了。
2: 小袁，我操，还行，
3: 年轻啊
2: 。对，来了位年轻人啊。嗯、呃，我们今天我先念念留言吧，大概齐的先念，因为时间比较紧张，现在挺晚的了。那个保罗老师耽误了我们很长时间啊，对不起，我大概整几条念念吧。啊、呃，一个是今天是一月，呃，这、就是会飞的小熊。今天是一月二十二日，这段时间正集中补听小雪花那段，就是雪孩子啊、呃，换回那那段单纯的记忆很有意义，真的重，真的很重要。呃，继续吧。还有话题真的有点散，一个时段来什么主题，我也随便想说说，别介意。他可能就是这个意思啊，他就话话话语好像有点那个组织不太清楚。啊、呃，还有一个是 T Mac， 啊、呃， 1 2 3 0 6的票几十秒就被抢光了。谢谢了，我刚坐上火车。祝老年一贼杨哥工作顺利，越来越帅，越来越各种各种。有咱们八十度的话，就一定要牛逼。你们过节都哪玩去啊？哥几个
4: ？回家呀、啊
2: 。看我这歌选的牛逼吗？牛逼。这歌跟我们今天的话题有关啊。也也先先先先放。然后，张 Sir， 张 Sir 有给我们发了几张图，是他家里写的字儿，应该是他自己写的。这是家里有点变化，老爸喜欢写字儿，索性给裱了几幅字儿。上次讲的带爸爸去旅游，这是这是我给我爸的。嗯，好玩了吧？我说这话不太合适啊。<笑>嗯，这个娜塔莉。信号 C， 嗯、呃，古惑仔对我们这边广州的影响更直接。初中的时候，学校有一个大哥和我同班的，初二的时候呢就和我高二干架了，学呃学校出名了。后来有一天不知道怎么着，我和一姐们隔着一桌子说话，那大哥突然把头伸到我俩中间，忘了在说什么。完了，我估计那天可能是生理期，脾气大，我就顺势把他头摁在桌桌子上，两两秒钟吧，他没事就走了。我那姐们以为我疯了。我那个后怕呀，嗯，这就是生理期犯犯犯毛病。呃，这个是 Lemon， 呃，过年回家路过北京站，嗯、呃，好多人和我一样下了车，其实只停留了半个小时，但是大家都走上了站台，呼吸着首都的空气。我操，首都空气不用你吸，我全是二二点五。嗯、呃，可能北京对于全国人民都是那么特殊。下车拍了。照拍了照，上车继续向东北。哦，还有一个奥斯卡这哥们儿问我老聂，你是喝了吗？就是听了我那个在微信里给大家留的言，那天我没喝，我就是在外边给大家说的，那个天特别冷，我他妈冻的。嗯、哦，还有一位，这个是大大，从普吉回来，心里胆怯的事情没有遇到。也许是我八字硬吧，但是有个特别有意思的住宿经历，希望给大家分享一下。在屁屁岛上住了那一晚，在岛上之前旅游就是提醒，呃导导游就是提醒说，因为我因为就住在半山上，晚上会听到有什么果子掉到屋顶上啊，会听到猴子的叫声啊等等。果然晚上我们听着树叶果子掉落的声音睡着的，早上是听着各呃类似布谷鸟的。鸟叫声醒来的，特别接近大自然，特别好。P.S. 冒号 ，P.P 岛的蚊子不是鸟。嗯、呃、，Sex God， 完全没用。呃、下边还有很多，我就咱们下期再再念吧，因为时间相对比较紧张，我们一会儿就进入主题了。今天杨哥跟那个一贼呢，都是。工作比较忙，我们还是汽车节目这几位朋友一起来跟我们录。嗯，我找了一首这个歌给大家放一下，然后咱们进入话题，好吧？<音乐>我们回来，进入话题。
5: <笑>
2: 我打断你玩游戏了是吗？嗯那个今天的话题是，我们都爱大汽车。听到这个就是感觉回到那个小的时候嘛。对。小的时候男孩最爱的就是大汽车，基本上都是。对，喜欢小汽车。啊、嗯，好吧，小汽车也行，大汽车你丫今儿非得给我搬杠是吗？对，必须的
3: 。我小时候都管大汽车叫大滴滴。
2: 大滴滴，那多小啊！不是你说的，那是家长说的，嗯、叫大滴滴嘛。哎，记得咱们上回那个不是有一个伏笔吗？就是那吉吉普和、哦、吉普车。嗯。那个那个，保罗跟我们解释一下呗
4: 。吉普，如果是英文那个大的 g 啊 ，e
2: e p。我打我打断你一下、哦，我先说一下这歌啊，这歌叫。哦 Bring me to life 是那个早早期帕杰罗 V 七三那会儿的那个主题曲啊啊！它是那个乐队叫伊文伊伊凡赛斯，你要是说中文的话叫伊文赛斯。我打断你，你先说。得我
4: 忘了那个。大爷<笑>、啊，就我说那英文那个大写的勾 E E P 呢，那是其实克莱斯勒集团旗下的一个 S U V 一个呃品牌名称叫 Jeep。然后那会儿在中国，为什么咱们一直把这种车称为吉普呢？其实也跟北京成立这个，就是北京汽车厂，然后生产生产的这个第一款车，其实是来源于这个呃苏联啊，前苏联叫嘎子吧
5: ，是吧？嗯
4: ，然后他那个。原型，然后，但是呢，还是冠以这个吉普的这个名字，所以往后咱们看见这种就是圆鼓鼓、比两厢车底盘高点然后轮胎那个花纹深一点咱们就下意识的把它称之为吉普车。然后看见那个所谓一个 VW 标是吧？然后三厢，然后咱们就下意识的给它称为桑塔纳。所以这些其实都是。就这个品牌太成功了，应该说在中国运营的太成功了，所以其实它不是一个完全正确的一个说法。嗯、
6: 各位再补充一下呗？嗯，就我我我好像我有个印象，就是最早咱们那个叫二幺二嘛，二幺二不是仿的是苏联的那个叫 GAS，GAS 好像最早二战结束以后，好像它也是生产过。威利斯的好像是有威利斯的生产线给他们是吧？是二二战的时候我记得，好像美国提供过那个威利斯的生产线给苏联啊，所以苏联好像也生产过，就是和吉普的这个车型相类似的，在从一个生产线上下来的一个一一款车。但是212应该是咱们是好像是 Gaz 六九的基础，好像做做的那款车，没错没错。嗯，所以可能好像大家就就都是对，因为多少还是跟吉普还是有一些渊源。嗯，对，特别是看二战时期
4: 那个美国那威利斯吉普哈、啊，在那个战场上显得很风光，然后也是当时被称为吉普嘛，所以一旦有了这种车，可能大家就习以为常，都叫吉普
6: 了。对，这个这个说法好像是，应该是解放前好像就有，就记得那会儿看那个抗抗战片嘛，就是一说那个。坐着中吉普、小吉普、中吉普嘛，小吉普应该说的是威利斯，中吉普可能应该是那个通用的一款，就是 1.5 吨级的那么一个一个一个军车，呃，咱们就叫它中吉普嘛，嗯，好像是，嗯，其实那
4: 会儿都是按品牌名称
6: 说的、啊对，像什么
4: 那个轿车可能就直接叫道奇，道奇，对，嗯
6: 、b u k e 对吧？对对，嗯、老早中国人也没翻译，好像没有翻译，就不知道这叫别克，叫道奇，就是倒几，倒对几和 Buke、嗯、Buk, 是吧？对对， b u k e 嗯。就后来可能
4: 香港那边才有了一些正式的翻译，嗯、就很多人可能一听这个吉架是什么车，灵宝杰尼是什么车，嗯、然后富斯
2: 对平治,、啊对平治啊、对都有
4: ，宝马都是那会儿从香港、台湾那边过来的
2: 。对，对，说到那个吉普，就有一个特别著名的一款车型叫切诺基。不是所有切诺基都叫切诺基，这<笑>、哎、现在热闻哈。切对切诺基呢，是根据这个、嗯、一个这个叫什么印第安人部落对对,对、呃、一个首领的酋长对,对对对，他的名字命名的。嗯，然后就是新出了一款车，在美国叫切诺基，在中国呢叫自由光，不知道。<笑>说说呗，既然咱们是说实话的媒体，嗯、那你就一定得说其说一。其实其实其实我想说，就是新款的这个
6: 这个切诺基自由光。很漂亮的一款车，
1: 嗯
2: 、就
6: 眼睛很有神。<笑>哦、小袁同学呢？嗯、对,对对对，
2: 你你觉得呢
6: ？我还是很很很很很渴望能能试驾这款车的，当然如果公关还同意的话。
3: 我觉得到现在为止，我都接受不了自由光那个小眼神
4: 。但其实啊，我是话说回来啊，我觉得这个可能还是因人而异。就是对于一个车的外形设计，其实它本来就是有一定市场的这个就针对性的，可能也会有一定的超前性。就你可能现在看这种灯，你觉得特别怪异。接受不了啊，但没准儿过个一年两年或者多长时间，你会觉得这车其实挺经典的。嗯，就咱们在市场上其实不乏这样的案例、嗯嗯嗯嗯。就当时你看那个富康，大家可能已经接受了从三厢到它两厢的这个设计造型接受了，然后紧接着神龙又来一个那个塞纳，嗯。但但当,当,当时塞纳好多人就不接受，这叫什么车呀？两厢半吗？这个溜背，我觉得就就怎么怎么着，嗯、就就各种那什么了。但最后退市以后。好多人跟二手市场去淘这车、嗯，大家还挺怀念。哎对，对，真是。就我觉得这个设计，其实我觉得就是，咱如果喜欢，哎，我可以说我喜欢；如果不喜欢的，其实也没必要去太那个啊。就对对对对，就有的人也是一样嘛，长得那什么点儿，你也不能老诋毁人家，是吧？所以我觉得这车还是得全方面的去看
6: 车
2: 嘛。其实我认为就是跟大家，我、嗯、我想说这话题就是想说说那个，因为最近汽车圈里有一个微信就比较火，嗯，说一说这个。嗯嗯，媒体、公关公司、品牌，嗯、说说给大家讲讲这方这里的小故事。嗯，因为好多、嗯、好多这个消费者其实不太了解这里的东西。嗯、对莫莫老师先扔砖吧。哎
4: 呦，我在这这扔哪个呢？就我看切诺基确实确，其实之前一直挺有受众群的哈，就是好多人都喜欢这个品牌，也认可这个车型，然后就是买个小切，其实就象征自己一个。可能就像那文章里边说的，我的一个美国生活方式是吧？一个很美式的生活方式，一个向往粗犷一点的这种、这种架空，或者说去去挑战自己的这种、这种、这种生活方式吧啊对，嗯、呃，我觉得现在这个自由光其实它的定位明显是偏向于城市，但是呢，它也拥有一些就是。不错的这种硬件的配置，比如说它这个九速 AT 哈，虽然我觉得确实有点技术过剩了啊，就没必要真的加个九速。然后另外可能在一些四驱系统啊，包括这个它的电子辅助这种控制方面，其实它也做了很多就是努力，然后确实也在这种越野的这种表现上，起码它的动力分配能力还是不错的。就是从我们就是有同事试驾过的这个回馈来看哈。还是挺值得认可，但这款车，嗯，就是可能平常你会觉得在城市里边开，我是让你、啊，我是
2: 让你说公关跟媒体，你他妈说这车干嘛？啊啊啊、跑跑跑跑偏了啊,啊！就是公关的意思呢，就不要再提，在中国不要再提切诺基这个名字了啊,啊,啊,啊！啊，这
4: 这其实我觉得也可以理解。嗯、你看哈，就是就是为公关为什么要为什么要这么做？因为这个就是本身已有的品牌，这个在人家心目中可能形成了一个固有的认识，就好像刚才我们提到，为什么把吉普 Jeep 就称为吉普，把那个大众就称为桑塔纳，其实就是这么一个原因，就可能他已经在别人心目中固化了，然后就觉得这个车也不贵，是吧？然后这个车呢，可能又又是一个比较糙啊，或者怎么怎么着的这种感觉，所以为了这个。改变就是这个产品在品牌的一
2: 个形象，对，
4: 在在用户心目中的一个形象，可能它需要一个新的命名。所以我们看到捷达变成了宝来、嗯，宝来又变成了速腾、嗯，速腾可能现在还没开始变吧，是吧？但可能有可能还会变。还有
2: 一些就自己独创的名字，什么拉威达呀什么。对对对对,对，朗逸。其实、嗯、我觉得大家不用太纠结这个名字，因
6: 为我们看到现在的这款，呃，最新款的切诺基。在国内叫自由光，它其实跟我们印象当中的小切诺基完全不一样。包括我觉得从厂商的角度，我能理解他们给这个车的期待和定位也和当年的切诺基是不一样的。嗯，所以我觉得大家如果纠结这个车名字叫什么，嗯，完全没必要。因为我再举个例子，你比如说我们最早的那个桑塔纳，桑塔纳其实刚上市的时候价格也蛮贵，而且它是一个 B 级车，它来源于是什么呢？其实它是一款定位就是 B 级车。它后面后续的车型，我们看到叫帕萨特，嗯，对吧、嗯？然后再往后，比如说有迈腾，嗯，那为什么上海大众后面再出新桑塔纳的时候，就要有有区别于它本来这个名字所所带来的那个那个那那个车型，甚至包括级别都在变了，因为它整个它对这个车型这个名字的期待和定位是完全不一样的。其实我觉得吉普也是这个意思，就是他不希望再做一款我们心目当中的那个 c h e l k e e 所以它现在叫自由光，我觉得这完全是能理解的。它就实际上是换了换了一款车，而且也也从定位上、从性能上各方面，我觉得也大家也不要把它把自由光去和原来的小切诺基去做去做对比，这完全不一样的俩车，跨越的这种年代也跨越的很多。包括车的定位，然后各方面也差了很多，嗯、所以不用去纠结这个事儿。我觉得这个车反而我觉得其实是一个挺值得期待的车型。
4: 对,对，另外其实我也在想啊，是不是这个现在毕竟也不是同一个厂家和一个集团在运作这么一个品牌，对,对,对它可能是不是也涉及到一些命名的这个、嗯、就是法律上的这些、嗯、这些所有权的问题、嗯嗯？
6: 对，所以也有可能哈，我觉得啊。嗯只是我觉得可能公关在处理这些事情的时候呢，就是对于公众这一块，我觉得应该还好。但是呢，因为媒体嘛，我觉得可能在这方面要要要承担一些传播的责任在里边，所以可能需要有一个更更巧妙的一些沟通方式吧
4: 。其实就本身来说，它如果价位，比如说它现在还是卖一个更加比较亲民的一个价格、嗯，跟之前可能切诺机这个区间差不多，嗯、然后但。它产品力又比之前有很大的提升，但你要知道这一定是好
6: 的。但你要知道，就是国产的、合资的切诺第一代切诺机出来的时候，它的那个定价，按照当时的这个消费水平的话，的其实要比现在的自由光还要高很多的。对,对对，对吧？这个现在我觉得这个自由光的，就是低配入门级的这个车型的这个定价，我觉得还算是大众真的，但是比我预期的还是要、嗯、还是。
4: 接着跑个偏啊，我觉得就是咱们一直在说，就是当年你看这车卖二十万，现在可能二十万你能买一特牛逼的车了，是吧、嗯？但其实你换句话来说，当时就是在同等条件下，美元又是多少钱？然后你折成人民币。或者说折成现在的这个比值、嗯，可能其实它的差异没有那么大、嗯，只是我们之前的收入确实太低了。不得不否认，我们的工资是一直在涨，甭管它是不是在贬值哈，嗯、咱们还是在涨、嗯，这个还是一个事实，嗯
2: 、是,是吧对？对，嗯，前面呢就扯了点闲篇儿、嗯，后边呢咱们就大汽车吧，对，大大汽车，嗯，然后也算是因为我们也都是八零后嘛、嗯，然后。呃，经过改革开放，然后小的时候街上全都是基本都是自行车，对对对，呃，汽车就很少。然后咱们可以就是说说咱们第一次见到的汽、嗯，那会儿的车都是什么样的？嗯
4: ，我觉得我小时候可能就是记得的话，应该真的是甲壳虫。夹克虫夹克虫，我我小时候真的大马路上，大马路上，就我我都没印象。其实我不是那么深刻的印象啊，说实话。但我在我小时候一张照片里头、啊，一张照片里头，你还、啊、你
2: 还、啊啊啊、不是在、哦，你还在湖南是吧？啊，对啊，我在湖南。我以为你在意大利呢，不好意思啊，你大爷，那个、<笑>湖南的米兰嘛，啊啊，就那
6: 会儿<笑>湖
4: 米兰啊。哇，被你这么一,一说，特别俗，真的特别
6: 俗。那个，我他妈就是
2: 一俗人，<笑>我掉俗圈里了，滚蛋滚蛋你、那个！你看这屋子<笑>、哎，咱们说一下，咱们今天在哪儿录音啊？啊、嗯嗯嗯，在在在一个。特别俗的地方，<笑>还复式结构，真是啊！看着我就喜欢，我越喜欢就我就越越觉得俗，掉俗堆儿里了
4: 。嗯，走道儿轻点,点、嗯、那地板还响。<笑>那个真的，我是真的那会儿看一张照片，我妈。抱着我，然后在那个当时就比较时兴在那个楼顶上拍照嘛，哦、那背景比较干净嘛。哦、<笑>结果呢，嗯、我们我在我家当时就住在那个中心广场的那个楼旁边嘛，呃、嗯哎，那个中心广场旁边的楼上，然后那个我就看底下那环岛，嗯、就有一个黑色的一个就圆咕隆咚的，然后溜背的那么一个车。嗯然后后来我比较专业了啊，我就,就就吹一下。然后我就说：“哎，这这不甲壳虫吗？啊？那你你怎么知道的呀？我我辨认出来的呀。你小时候你多你多大时候看见的？我小时候其实那会儿没概念，我那会儿特小，也就不到三岁。你说我那你怎么会
2: 知道甲壳虫呢
4: ？那我现在知道呀。我那会儿不,不知道呀、哦。我那会儿肯定不知道呀。我就说我看过的第一台车应该是甲壳虫，但是我后来我真正有印象的是什么车呢？是那个上海奔露。”
2: 啊，啊，这个应该大家很多人会知道，对，老老上海，就是、对,对,对,海、啊对，其实叫富尔加嘛，对、嗯、对。对
6: 。所以全亮呢，我印象最深的应该是解放大卡车啊，就男孩嘛，就是为什么呢？因为这个车一个是大街上特别常见，二一个就是，是你比较能有机会去触摸的，嗯，因为他会经常有机会，你小孩会爬在那车上去玩、那个对对对对。小轿车呢，可能你有的时候。一个是见的也少，二一个你可能也没机会能进去。我印象特别深，我我当时住的那个地方老老有那个解放大卡车停在院里边，而且那个车也不锁门。对，没错没错，就是小孩因为都是家属院，都是都是跟、嗯、跟老爸都是一个厂子的，呃，也都也都反正放在院里也丢不了。我们小孩就是这车一回来，所有小孩儿就爬上去拉开车门进去玩骨头，所以应该是卡车解放
4: 、嗯。我那会儿就、嗯。跟你跟群亮说的一样，就是有那么一个二幺二，经常停在我们楼底下。嗯，然后我经常就甭管他锁没锁啊，他那个就不像现在你拿钥匙可以那什么拧，你把那窗户随便一扒拉就开了。对，然后你从里边把那锁你可以自己解开，然后把门打开，然后坐里边玩玩而且
6: 而且有个印象就是好像老是得大孩子先有大孩子胆大的先把那门打开，小孩就觉得。小一点的就就就哎跟着就进去玩了。那我这应该属于胆大儿。对,对,对你应该属于胆大的。<笑>我有一次还啊、呃
3: ，我印象最深的是幺三零啊，老马幺，也是算、哦啊、<笑>也是算卡车了，因为当时我舅舅是开车的，啊、然后我印象特深是那种蓝色的、啊，嗯，然后也是小时候没事就去玩。我印象最深的一回忘了是着车还是没着车，我记得他那还是怀档呢。啊怎么这左上挡了，这车就动了，就给我吓得够呛、嗯。一个是 130， 还一个就是松花江，这是往后一点了啊。我上小学的时候、嗯、松花江，那是我人生中开过第一辆车
2: 。哦、你上你上小
3: 小学就开了吗我？六岁吧，你
2: 就开了那车了？就
3: 开了那车，就会开了、嗯。六
2: 岁你就会开车了？对
3: ，我记得当时是大人去一个家具城还是什么买东西去了。然后我们这一帮孩子跟车类，然后当时我哥是有本了，我、啊、我因为当时特爱开车，我老爱鼓球嘛，我哥说我教你吧，嗯、啊，然后就就给我教会了，我就开着那小面，当时我上小学嘛，举体几岁我忘了，开着小面就在家具城那停车上走起来了，
5: 真
2: 好。那你你不害怕吗？
3: <笑>我不，小时候哪懂什么叫害怕呀
2: ？就那车突然动了，我操，我就觉得还挺好我我特高
3: 兴，因为当时我我就爱鼓球挡板啊之类的东西。后来我就知道这离合，哎呦，这挡把好奇妙啊，就走了、嗯
4: 。我那会儿十六七，我让我表哥带我兜一圈然后叫我开开车。我表哥都，哎，不行不行，这这这这这,这你开不了，太小了。哎呦，当时就特别失望，特别失望。我印
2: 象比较深刻的一个是刚才说那个伏尔加，一个是拉达、嗯，啊，我印象我印象特别深。因为那个我我爸是在那个报报社，然后他们他有一特好的一朋友，我就管他叫叫大大、啊。然后呢，他是一司机，老开车，然后呢，我爸就认识好多车的牌子，就小时候老教我，老告诉我这是什么车，这是什么车，拉达呀，什么嘎斯呀，倒、嗯、计呀什么啊，我就去基本全都认识。但是我就觉就正好说到那个伏尔加呀，拉达，咱们可以就说说这几个车，嗯嗯，对。小时候我坐的最多的
6: 车，应该是两个。我正好找出来了，我给你们也看一下啊、嗯。这车叫东风021。哦，一正三轮摩托车，三蹬。对对，大家
2: 能看见这图就能、哎、就能。就能对这个，我
6: 待会我我会把这个图也给老聂，如果有机会的话，嗯、老聂也可以放到放到那个微信微信,是是微信上面。对，我觉得这是其实是，应该是很多小孩我觉得是。是是是有印象的，尤其是八八零后八零后早期的，对，因为当时好像我爸单位有一个这车，他就有时候经常能把这车开回家，开回家，然后我还印象特别深，这个车是一正三轮摩托车，他他他他骑着这个车，呢。因为这车有一个有一个就是我们说有一个车楼，驾驶室是封闭的嘛，我是站在他旁边，嗯，哎呀，我觉得就是是如此之近的，就就就。去感受这个车啊！我觉得这是第一个车。第二个车应该是我一个同学的爸爸，是是在一个工厂当司机，也是当时好像那会儿工厂里边当司机的都能把车开回家、啊，就很神奇，而且特别羡慕他们。对对，开的是伏尔加，也是后来就做了好多次伏尔加，很多很多次。就这两个车，就是呃，我特别小的时候是印象最深的，做的也特别多。嗯，当时就觉得，哎呀，这伏尔加这车真豪华。对对对，后后座那个大沙发椅，对，对对对没错没错，我刚还想说呢，就
4: 里边充斥各种金属的那种件儿，是吧？没错，方向盘都是金属，而且那个座椅
6: 是那种丝绒沙发罩，嗯，对。然后
4: 他那座椅，我当时那个可能还那什么点儿、啊、哈，就他后排是真，他不是真皮，他是那个人造革皮革的对，对。但是他时间长了吧，他还是那种就会翻起就翻皮儿那种，嗯、对。就反而，但是你还是会觉得很高档，嗯、里边都你能就你屁股跟它动换一下，里边有弹簧，咯吱咯,咯吱，<笑>就就那种感觉。对对,对,对真的
6: 后后座真的是那种沙发，嗯嗯,嗯,嗯,嗯
2: ，挺神奇。那伏尔加是哪国车呢？我还不知道啊，<笑><笑>应
4: 该是那个叫什么、啊？<笑>听这名字就就就其实就能知道。嗯<笑>，对
2: 、啊，就它是个怎么个历历史？
4: 这个我还真没太去了解过，其实应该相当于是苏联那个大型国有汽车制造厂吧。嗯、对、嗯，但是在苏联其实不止他一家，就是在中国比较有名的可能是
6: 伏尔加。对，那、这个拉拉达呢？拉达也是苏联的，对，也是苏联，也是苏联的、哦。对，呃，其实拉达应该算是捷克的吧？我印还是还是拉达，它其实。呃，我我不
4: 是特别了解，因为毕竟现在就是苏联解体之后，包括俄罗斯在汽车工业上其实挺落后的。但是我知道，就是拉达这个车的平台是源自于菲亚特，就是可能二战时期，二战结束以后吧，然后像德国、啊、就是战败国很多这种。就是工业图纸，包括这个设备，它都有可能被复制，甚至于就直接转移到这个战胜国作为战利品这种感觉。所以当时拉达其实是菲亚特的一个小车平台啊、哦呃，是这样来的
6: 啊、嗯。呃，拉达拉达应该是苏联的，是苏联的。嗯
2: ，那会儿还有什么车？红旗，
6: 呃，红
2: 旗有有了吗？那会儿那可能
4: 就是你知道，但是你可能
2: 很少能看见。嗯、看见对,对,对,对,对
4: ，在京城可能能见着，在你这种省级单位或者其他这种。很、嗯、难。红旗
2: ，我记得咱小时候在北京好像我见过，你可能见过、呃、见过,见过都能见过，嗯、但是
4: 只要能戒严，你就能见
6: 着。<笑>对，但是好像都是就是摸不到的嘛
2: 啊，嗯。然后就是那个黄小面。哎，你说到这个时期吧，啊、吧那就也
4: 是一个相当于越到另外一个阶、啊、阶段了。当时可能大街小巷，呃，一个是那个小面，另外可能奥拓也差不多出来了，啊、是吧？对、啊，奥拓、
2: 夏利都是在。小面应该叫大发，对，大发，天津大发嘛，对，天津大发
6: 又、嗯、便宜，然后做的人又多，对。嗯嗯，然后还有一款，应该就是呃，莫老师应该知道，就是菲亚特的幺二六 P 啊，哎对、哎哎，那个很，那个很
2: 经典，那个
6: 是我我好像我印象里边我知道的第一款，应该算私家私家车四驾、嗯，对，没错、嗯，那是我印象，我我我我有个小学同学，他们家有一亲戚，可能就挣点钱买了一个那车，嗯、呃，就是。菲亚特的幺二六 P， 当时就觉
2: 得、嗯、就跟小奥拓似的，比还比还比那还要还小,还小,还小,还小、啊对对，对，有有点就是就是比比那老老 Mini 可能还小吧，老 Mini 还小,小还小，嗯、对，嗯
4: 、老 Mini 就我还算是很运气不错的，我开过老 Mini，、嗯、我开的但是不是那个特别早六七十年代、嗯、八十年代的 Mini，、嗯、我开的是一个呃 Mini 被宝马收购之前最后一批。嗯嗯嗯九八年产的，是电喷的、嗯，都不是化油器了、哦。然后那车，但是其他方面跟老迷你是没有区别。就动力总成可能发动机换了。然后那车给我的感觉，其实真的特别好玩就你觉得像一个卡丁车，轮子特别的小、哦，你就无法想象，就这车怎么能有那么小的一个轮胎？然后坐在里边吧，它也不是说特拥挤。但你确实，你甭管你自己是一个多大个儿的一个身材啊，你坐到里边就觉得像，像是你，呃，那个拳在那儿，然后那个就这么握着那个抱着那方向盘抱着那种，对对对、啊，啊、对,对，没错，你没有什么其他的空间，你也不需要太多的什么调方向盘角度啊，什么各种，你就只需要把座椅调到一个合适的那个前后那个那个方方方方向就行了，然后你开那车就觉得各种灵活，各种灵巧，也,也,也是
2: 后置发动机吧、嗯？
6: 它是后置，对后置好像、啊、不是不是不是,是后置发动机，后置发动机，后置发动机。然后他说,他说那 mini 啊 mini 吗 ？mini、嗯、是前 ，mini、啊、是前置的 ，mini、啊、是前置。对、啊，幺二幺二六 P 幺二六 P 是后，是后置,后后置对对对，幺二六
4: P 是后置的。嗯，它跟甲壳虫的设计幺二六 P
2: 你们做过吗
4: ？我还真是没坐到里边儿，我做过、啊，我做过
2: ，什么什么感觉、啊？呃
6: ，就是小。就进去就跟坐马扎似的
2: ，它是啊、嗯，呃，两门吗？两门，两门，啊、
6: 两门。对，当时也里边是几排啊？两排，还是两排两排座对、哦，但是后排座就基本上就是坐小孩儿，大人根本没法坐、哦。然后幺二六 P， 我想想啊，对，还有一款车，我一说你们肯定也都想起来了。菠萝奶子，菠萝奶子，<笑><乃><笑>对，因为当时我印象好像我记住这个车，就是因为这名字特奇怪。啊、对对对，呃，对对对小孩也会问、嗯、这什么车呀、啊？大人有知道就告诉你，这叫
2: 菠萝奶子。这什么名、啊哦？这确,确实，小时候我听着我就以为水、嗯、水果还是什么什么东西、啊啊。对菠萝，然后北北京话还还奶子。啊
6: ，对，<笑>那是应该好像是。我印象还是波兰的啊、嗯，波兰的一款车。那个时候的波兰
4: 还有一个品牌，哎，是波兰的、呃、那个乌,乌诺，呃、不是不是乌诺是菲亚特的，乌诺是菲亚特的。呃特的呃特的嗯、那个我我捷捷克斯洛伐克的那个地平线是吧？捷克那个叫不不不叫叫叫什么来着？斯柯达
3: 啊
6: ，斯柯达斯柯达、呃、斯柯达,斯科达是捷克的，是捷克当时不是捷克斯洛伐克吗？对对啊对对对啊。
4: 那个他是当时我看就是我北京的朋友同事他们，当时家里边条件可能也不错的也是就是在选购私家车的时候其实就是这么几个品牌，就刚才说的波罗乃兹啊，那个拉达啊，或者说是这个幺二六 P， 然后就是那个，呃，斯柯达的弗雷希、啊。那个
2: 时候怎么买车
4: 呀？这个还真不是我，我当好像还不太清楚。真的，这个当时太小了。小,小的对对对对对我那会儿就八十年代末哈，八八八九年，在南方，就我湖南嘛，大概是一个什么情况呢、啊？都是日本车居多、哦、就是会会看到很多的那个，就是像雅阁啊啊、呃，还有丰田凯美瑞啊，然后还有那个嗯、呃，像。叫叫尼桑的那个公爵，对，然后还有那尼桑的一个那个面包叫巴巴宁
6: ，巴宁，
4: 对啊，巴宁，然、嗯、后就是，就是这种、嗯，这种还经常能看见。然后我做过的哈、啊，当时就是做，我做过那个巴宁，做过雅阁，哦、当时是四代雅阁，嗯、哦，四代雅阁就是特别特别矮，然后特别小，跟现在来看的话，那个、是
2: 什么时候了
4: ？那应该是。八89九年
2: ，左右，八六九零年，八九
4: 九零年那会儿，当时就是那种走私过来的。说实话，而且我我当时我爸还老蒙我，他因为他也，我爸其实不太知道车这东西啊。每次看那街上好多车，其实当时也打蜡，但是呢，他们当时那个方式不正确，就打完了不擦。哦。他总觉得这样好像哎，对，能让这个蜡能持久一点，然后回头再去擦，就。老抹着那个，然后我就问我爸，我说为什么这车是这样呢？然后我爸就说他这个是走私车，然后怕被认出来，怎么就蒙我，你知道吧？嗯、但我现在一直记着。嗯、然后另外还有，哦、我,我跟你
2: 说的话你都记得。你大爷，<笑>你大爷坐那儿对面，哎、<笑>不带这么损人的哈。那个，
4: 另外就是还有好多车后边就，呃，拖一个小尾巴。其实现在很很多车也会有，就导静电的嘛。啊就你冬天有时候那个静电有时候比较不舒服，那个它会倒一个小尾巴在屁股后边。那个我我也我也观察到了，就是小时其实真的还是挺喜欢车的。只要有车经过，我没看过的甭管看过没看过的，我都得行个注目礼，然后从头至尾一直看着它远离我，消失在我视野之中，然后。就是
2: 这个、而且小的时候还买好多那个小汽车，哎，对，玩具，对对对，他那有一、嗯、一大盒，然后一盒
4: 有时候是几个，有时候二十个，对对,对,对，就各种。然后还
2: 有那个带那个就是停车场大高楼的那种，哎、带跑道的那那太，太高档了。我们是特别想要那个，就是当时看
4: 见了、啊，但其实也就是买点小汽车。对、啊、我那会儿那那个车也就新街口百货商场都卖、啊、的，对对对两个火柴盒那么大是吧？对，两个。就叫火柴盒嘛，啊、就
6: 叫 Matchbox 啊。当时好像是。上海环球塑胶印象特别深，那那
4: 小盒就是一小纸盒。哎、我那还是铁的呢。我后来就是可能大一点了，哎、就是自己知道的品牌多了、嗯，我还把那些车都翻出来。对、嗯。然后我看有特别牛逼、经典的那个菲呃那个法拉利522、嗯、红盖头，就那个屁股特别宽、特别扁，然后那个 V12 那个发动机的。然后还有像那个美国车很多。野马,啊哦、野马，嗯啊，然后那个科呃 ，Camero、嗯、啊，考维特是肯定，我靠，考维特那会儿尖尖的头是吧、嗯？印象肯定特别深刻。嗯、保时捷，对对，九二幺是吧？那个当时都是一些很经典的车，说实话，但是我们可能看到真车的机会真的特别特别少啊、嗯嗯
2: 。然后后来就赶上那个变形金刚，嗯，嗯一一出来，我操，所有男孩就疯了。啊、嗯哎，霹雳游侠。啊、oh, ，对，呃，对，我记得
6: 刚出变形金刚的时候、嗯、特有意思，那时候我应该还没上学，应该没上学，我印象，就第一应该第一代变形金刚播的时候、嗯，因为我印象对没上学呢，然后那会儿那会儿呃没有，绝对没上学，啊、我印象、啊，没上学，然后呢，我记得我们家每回我我我我我爸我妈从从幼儿园接我回家会路过，白纸坊商场。就这个，白尺方商场有卖变形金刚的。回家之后，我就跟我妈讲，我我一我要什么都要什么什么什么什么。那个不知道车叫什么名字，但是你知道那个
2: 人人的名
6: 人的名字。那时候，当时我就大黄蜂就是黄色的甲壳虫嘛。我要这个，要这个，要那个。哎呦，还还还还写。后来我妈讲话，你这。要求太多，只能一个。哎呦，站在那柜台前面，那叫一个纠结呀！就来回来去的选，就让那个售货员阿姨几乎把所有的这个都拿出来，我都看一遍。最后我就要这个吧，还是要的，大黄蜂，嗯，黄色的甲壳虫，嗯
2: ，经典，你品味不错。嗯、然后我记得那会儿那个，因为在北京嘛，就有机会去国贸啊什么那边、嗯、路过那边。然后就那会儿我就看见有那个卡迪拉克了，嗯啊，然后你坐的是我，我当时我记得第一次我坐的车是就比较好的车啊、嗯，是那个皇冠，皇冠啊,啊，那个因为也是我爸单位的车啊，然后坐的那个我就觉得，然后但是吧，我他妈小时候特别他妈的缺心眼儿，我他妈晕车。<笑>还他妈坐不了好车，你知道吗？你只能坐大一路是吧？<笑>对我坐那就那红白条那大公共、嗯，嗯，哎那个没事颠吧颠、啊，还他妈漏风，大冬天的那没事嗯,嗯，然后只要一上好好车就完完蛋操了。对，嗯
6: 、你说这个皇冠有皇冠之后，好像比皇冠还牛逼的就是。三开门的奔驰，好像是奔驰什么二八零是吧？五
2: 零、二三零、二五零、二八零是吧？是。那会儿我记得哈、啊嗯
4: ，比那个牛逼的应该是奔驰二八零 S E L
2: 、啊。S E L， 对
6: ,对对对， ICL, 三开门嘛，我印象、嗯、是吧？对。那
2: 会儿就分这个嘛，我爸说这个看奔驰，这叫二三零，比这高的叫二五零，还牛逼的叫二八零。二八零，对。对
3: 啊，刚才说到晕车，我记着我小时候坐一款车时候，印象特深，晕车。嗯，雪佛兰的子弹头。雪佛兰，哎呦塞哇塞，你
5: 没看过、啊那
4: 个？哇塞，那车太奇怪了、嗯。那车真的，那当时就比较牛逼的这种 MPV 啊，丰、啊、田大霸王，大霸王。对，然后就那个雪佛兰的子弹头。对，这俩车真是从设计上都是那种很有太空概念。嗯、对对对包括其实就可能有车迷也知道啊，就是当时在法国还有一个那个雷诺。叫 s p a c e、oh, 太空 Space, ，当它的设计也是，就我觉得就像它特别有一个特别性能版，就是在那赛道上一个那个环形赛道，嗯，飞奔飞驰的那个一一张照片，然后让我想起就是还有一大尾翼。让我想起、那个《忍者神龟》那个、那个、那个，他们那车啊、嗯呃，所以我一直也印象特别深刻。然后你刚才还说那个，叫你坐那个皇冠、嗯、是吧？啊、嗯，对啊，我那会儿还看见那路上那林肯啊、嗯，后边那后备箱有一圆月弯刀似的那种那、嗯、对对,对,对,对,对,对。啊。对，然后当时这个都还还行，最震撼我的一点，有一车主特牛哈，下车之后直接那个钥匙一摁，后备箱开了，啊、嗯，然后把东西捯饬捯饬，然后就往前走。嗯嗯再一摁，后备箱自动关了。<笑>我当时我我、哦、我就木然了，在那儿，我怎么这么牛啊？开的 UFO、啊、是吧？<笑>而且我后来就有机会，比如说在什么马路边或停车场看那车，前门把手没有钥匙孔啊，或者就有、嗯、应该可能也有钥匙孔啊，嗯、但它有几个数字啊，一二三四五是吧？还有零。对，然后哇塞，这直接能用密码，嗯、啊，然后再结合当时看那电视的那个《霹雳游侠》，哇塞，小时候最大梦想就是我要有一这样汽车伴侣，哇、嗯、塞、啊，帮我能摆平好多我看不顺眼的那种<笑>我呃那种人或者什么什么事儿，我嗯、我太牛了。现在
2: 好，车上也有那个一二三四五是吧
4: ？对，现在其实美国车上还是有这种就是设计，它其实其实挺人性化的哈、啊。比如你像咱们把钥匙落在车里边了。或者说你在某种情况下你要是失灵了，嗯、你这个确实能有人救你一命啊，对,对吧？
2: 对，没错。那会儿就是呃，卡迪拉克，就尤其是国贸那块老老是卡迪拉克、咳咳咳大大林肯，对嗯。呃。那时候尼桑
6: 公爵是吧？我记着我小时候好像那尼桑公爵和那个丰田那皇冠，我俩还分不清，嗯嗯啊，长得特别像公爵
4: 王啊那会儿。哎空、嗯、爵王也是方头方脑的，然后那个那标还是立标，哎，对吧？对吧对？那会儿都是实行这个立标，嗯，直到后来那,那
2: 个后来就看的，是包括电影什么的里就觉得有好多车，比如那蝙蝠侠，嗯，那那就那些车就就挺牛逼的，包括你刚才说那个那个叫什么忍者神龟啊，嗯、呃，那里边那忍者神龟不有一个特牛逼大大大面包车吗？对啊，就对啊对、啊、对对,对
6: 、啊，那个应该是就是大众的那个是吧？好像我记得。
2: 呃，好像还不是，不是 T， 不,不是那个
6: T 一
4: T 二那种、哦，他那个有点，他那个其实啊，我觉得应该是美国那种万、哦、啊啊、哦，就是咱们后来看那个《北京人在纽约》里边，哦、哎、哦，那种车的前身应该就是他那个，哦、但具体型号我还真不太不太知道、哦、啊。但是那会儿就反而印象就觉得哈、啊，在我眼里边最高大上的品牌，除了奔驰，叫那个林肯的 Town Car。然后那个凯迪拉克的那 f l e e t w o o 对，是吧？就这这这是真的，一看就觉得很高大上。那会儿就
2: 不知道具体的型号，就知道这牌子。哎，对对对对对、啊，能认识牌子就
4: 不错了啊,啊。那会儿我开，我记得我爸有一朋友开了一个书画书报刊还是说书,书报店吧，然后每次有过年过节的话，就就来我们家拜年，顺便就给我带上一本那个彩色的，嗯、啊，然后现在说叫铜版纸、啊啊、印刷的这种这种。册子其实它是一大合集、哦嗯，就可能里边的内容都是从那个香港那些杂志里边、哦哦、东摘一段西摘一段拼凑在一块里边可能有几张车的图。然后看得多了吧，我后来就觉得还挺那什么的。就我我当着人家面我说这个他图那个配的文字错了，这不是。哦哦、就比如说就，就就他其实画的是一个林肯，哦、但他写的是那个那个凯迪拉克。哦、我说这不是、嗯，这是凯迪拉
2: 克。嗯、<笑>还都能分出来。<咳>然后后边咱们说说第一次开车什么时候、啊？刚才小袁说了吧、哦啊，他上什么小小
4: ,小学就开了、啊，小学就开小面是吧、啊？大学就开大面。<笑>我其实开的第一个车，学车的时候，我学的是那个二幺二啊啊，然后那个后来就学完本手痒嘛，就租了一个小面，啊、然后跟我们家一块儿就。他当时还挺敢、挺敢跑的，就就上路了，然后各种就是一看就新手啊，就就就,就熄火，然后那个不敢并线，然后那个。第一
2: 次开车是大概什么时候、啊
4: ？其实年纪也不小了，我当时应该两千零二年
2: 哦
6: ，
4: 两千零二年也二十二十了、哦，嗯。但是也一直就有一梦想，想学本嘛。但是家里头就是你那会还还还还在读书呢，是吧？你先干正经事儿，也没钱给你买车，反正你别别指望那个。然后开着那小面，当时还有一特就是惊心动魄的事儿，走那个山路，开始那个高速路封了，然后有什么事儿修路，然后绕到那山路上下下坡，一直是一个爬完坡之后就一直是往下走嘛，没经验，一直踩着刹车。就不不知道用那个变速箱去那个拖着那个减速，然后就后来刹车失灵了，就我一踩那刹车怎么完全没有啊？四
6: 四轮鼓刹那会儿是吧？对对对，嗯
4: ，分分钟就过热了，就特别慌张了，那一下就，但是又又拼命的那个保保持那个车，然后一家人老小全都在车上，嗯，然后就那个手刹也蹬着也没用，然后后来就还还就那么可能我不知道算不算下意识就拖到了一个一个。低档位二档、嗯，然后就靠那发动机，嗯哦、然后慢慢的这个速度才逐渐的有一个缓坡减下来、嗯，然后赶紧靠边靠边之后我靠，接着又一个错误，拿水去浇、啊、就觉得让它赶紧凉下来。啊、其实现在来看，这都是特别毁车的哈，但。租的车，特别这个这个，反正现在想想，觉得自己挺那什么的。是，所已经暴露
6: 了
4: ，<笑>这无知无畏嘛。啊，所以还也是提醒大家，就是平常要是注意这个、嗯，别就是拿水去浇这个刹车，甭管是什么情况，晾在路边对歇一会儿，晾着啊。对对对，晾
6: 着。对，正好莫老师也聊到这儿，我就一一会儿下边咱们会有这个内容。对对对,对、嗯，聊聊我，我是我最早开的车是摩托。因为我爸有个胯子，长江七五零，七五零，所、嗯、以先先是骑的摩托，那时候还上高中，初中还是高中，大概就那个年纪。摩托车相对来说还是简单一点，而且长江750就是除了除了左边的脚挂挡，右右边还有一手挂挡，所以挺有意思。当时觉得哎，很神奇。嗯骑的摩托车，然后学车，我跟跟保罗一样，也是零二年，零二年那会儿学的是解放大货车，我操，解放嗯， o 得动呃，特别累，特别特别累，但是我学车吧就挺笨的，也挺坎坷。我零二年开始学，零四年才拿本，<笑><笑>这中间的故事呢就不给大家讲了，怪丢人的。嗯，但是就前前后后学了一年多的时间。嗯，到就是到正经本拿下来，应该是一年半。难怪你现在基本功这么扎实哈、嗯嗯！
2: 对，就爱开手手挡车、嗯，就爱那档位不清晰的，嗯、<笑>就爱那个方向盘有气味儿。就就，这，只有这样我才会
6: 开、嗯，我
2: 能找到当年的感觉。对，要有有,有感脚、嗯
6: 。我其实当时小时
4: 候特小的时候，我们有一邻居，叫一大哥。就现在看挺帅气的，冬天穿一大风衣，然后骑一个幸福二五零。嗯，当时那幸福二五零还是那种红、嗯，那叫什么红？就是有点色吧，法拉利红。贱<笑>、啊、<笑><见>人。<笑><咋><笑>然后每次我，他妈弄一破逼配
2: 料，<笑>告诉法拉利红。
4: 我我我每次只要看法拉利啊，我每次只要听见他那个摩托车就、嗯、那声儿啊，我就赶紧就跑出门。嗯、我因为当时住一楼嘛。然后跑上去之后，我就,就就叫他。然后我说那个那个什么什么哥哥，然后那个，然后他就停下来。小哥哥。哎。然后烧我在我们就门口那一条,那,一条那个差不多一胡同似的吧。嗯。然来回溜达两圈，然后给我放回来，然后就再回家。啊。就然后每次还特别享受他那个排气管出来那、嗯、那青烟，你知道吗？就跟着吸半天的。后、啊、轮。嗯<笑>。其实我
2: 我今我想到这，因为今天这个主题是我想的啊。我为什么想到这个呢？就是。我以前就是我没开没会开车之前，嗯、我我从小到大就老做一,一个梦，就是你们有没有就是老有老做一种梦的时候？有有有，就我、哎、我老做一种梦，就是我老梦见我开车，我还以为只有春梦呢。去你大爷！<笑>就是我特别奇怪，就是我不是我不会，然<笑>后<笑>自己就醒了，瞎<笑>醒<想>了。嗯<笑>、呃，然后呢，就是
6: 哎呦我操！哎呦我操！哎呦我比我还胖呢，哎、去你妈<笑>、嗯
2: ！然后那个就是不会开车之前，老做开车的梦啊，嗯、呃，开各种车，然后还那种飞飞驰，然后然后我我印象最深的有一个就是、啊，早上起来就尿床了，去你妈！我我我印开着车找厕所。让不让人说了？哦、哎，这是八十度电电台的惯例是吗？就是老念一说话，别人必须查了、嗯。赶紧的，赶紧的！我他妈是想赶紧着。然后我印象最深的就是我开了一个红色的夏利，法拉利是吗然后法法？法拉夏利，法拉夏利是吗？法拉红夏利，你知道？然后呢，就是带着我妈。然后就在那个先是开始是一个特别就没有人的一条高速公路上、嗯，可能我也不知道是不是高速公路，反正就没有人，然后路特别平，特别宽。我、嗯、操，我我觉得当时当然我我觉得梦里，啊，我觉得可能都他妈得到三百迈了，<笑>就那感觉，你知道吗？然后然后我还心里特担心，我说我操，开夏利能行吗、嗯然？然后就开，嘎开，然后突然看见就海了，我说我操，怎么看见海了？然后就得拐弯，一拐弯呢就没有路，没有路全是。全是大山大石头，然后我说我操还得越野，然后就开着那车跟那大大山大石头里开，咣咣咣咣咣咣就各种翻山越越岭，就那梦特特别真，然后醒了就就。就没感觉了，所以你后来就买了一夏利是吗？<笑>然后后来就就老做开汽车的梦啊。然后我第一次开车其实就是开那个某丁的车啊，你还记得吗？对，在就在那儿。然后我那时候我也我也没本儿，我不是，其实我学车不是在教驾校里学的，嗯，我就是跟朋友，你他们都有车了，我就跟他们学的。嗯。我第一次就是那个上某丁的车，他那会儿好像还是还是吉利是吧？富康来着，富康，富康，啊、富康,、啊富康啊，我已经挺晚的了。啊、我摸车得零零六零六年了啊啊，零六零七年那会儿了啊,啊，那就是富康了啊,啊。对，呃、啊，没有，我之前在上你车之前坐过一车，但是但是我没开。嗯、那哥们儿说教我，啊、我说我心里有点害怕啊，因为那哥们儿也刚学的。啊、然后我就<笑>我就啊<笑>、呃，对我就没没赶上。我说，嗯、这我要是碰了。<笑>也不太好，他也是新新手，然后我就坐那某丁的车，然后让他教我，嗯、我觉得特别神奇啊、嗯！就这事儿能把车开起来，我觉得就很有意思、啊。对，嗯
4: ，其实说实话也是每个人都有这么一过程哈，就可能有的人心学完本然后觉得一上路各种不适应，我觉得。真的，其实可以放平心态啊。就每个人都是这么过来的。就一开始，真的你也不敢上路，也不敢开快，也不敢并线，或者也不敢踩刹车，就就或者不敢给油，就各种不敢。但你慢慢的，其实这东西就是熟能生巧，是吧？啊，所以我觉得咱们也一会儿可以接着聊聊这个。啊、对，我觉得就聊到聊
6: 对聊开车上路，聊到这个学车这儿嘛，就是。下边我觉得咱们就可以聊聊这个开车的好多好习惯和坏习惯，对对，对。因为这个有的时候其实跟你学车的这个过程是紧密相关的，嗯嗯，对。谁先来
2: ？行，走走走段歌吧
6: ，也可以，是吧？<笑>咱们那咱们先
2: 听听个歌，好吧？这是那个保罗老师给咱们推荐的《Runaway》，We're Young，We're Young、well。Young. 休息片刻。回来啊！你接着说，我准备吃了东西了，饿了。现在时间已经是他妈夜里一点了，几个他妈孤男没有寡女，都他妈饿得跟疯狗似的。寡女都给送走了，<笑>那寡女都他妈送走了，操！嗯，来吧，保罗老师。哎呦啊！嗯，我这叫我说最多了，这必须从你开始。嗯、说什么呢？那个。行车规范嘛，
4: 哦，其实开车正能量，嗯，对，开车正能量。其实这现在有一个
2: 词儿叫“路怒症”嘛
4: ，啊、哦，这、这这都已经过时了。哦，好吧，啊、其实我、我这、这、这个题目也是我跟老聂提的哈嗯，嗯，就我觉得其实很多时候也是想借助这么一个平台，然后跟大家也聊一聊这个话题。就确实谁都有急的时候，对吧？那么你急的时候，你应该怎么做？或者说你怎么面对那些比较着急的人？然后就一些开车的礼节，就好像咱们毕竟是一个，呃，生活在这个社会上的人，那必须有时候得得遵循一个所谓的礼节和规则和和这或者说一个这叫什么？就反正这意思哈，嗯啊,啊，所以我觉得全亮可以说说，就是咱们其实可能现在来说，铆啊对对铆钉，呃开车这么多年了。然后你觉得有没有在路上，就让你觉可以？我觉
2: 得可以先说说这个陋习。
6: 对陋习，你看咱们平常开车，我觉得一个是遇上的比较多的，二一个可能自己有的时候也确实不太注意的啊。并线打灯，嗯，这并线打灯其实有的时候呢还挺重要的。这个主要是给你前后左右的其他车一个
2: 提提示。哎呦，你就说这个并线并并线并道打灯。就受不了，你知道吗？嗯、就是你要是病到打灯了吧，他倒不让，他就跟你说：“我操，孙子要病，<笑>别别别让丫进来，别让丫进来。<笑>”你要是没打灯吧，丫就进来。你说：“我操，孙子他妈进来不打灯，不不不能让丫呢，<笑>就不能让丫呢。<笑>”你说这他妈前后不是人这，这怎么办？分两种情况吧，我觉得，一个是一个是
6: 比如路比较挤，路比较挤的时候，这个环路出入口这种。反正我的经验，有的时候打一下灯，伸伸个窗，竖个拇指，嗯，竖拇指啊，竖拇指，哎，就跟后车示意一下。一一般我，我我的觉得，我印象当中成功率在百分之九九十以上、嗯。除了有的时候可能后车确实也是速度偏快，他没法让，你，他一让他得狠踩一脚刹车。大部分情况还是能让，但是我觉得我想说的是，更多的时候是你环路正常行驶。咳咳由于正常的你需要并线，比如你前边有一个车比较慢，你旁边这个车道速度相对快，你需要并过来超它，尽量一定要打灯。嗯，如果时间来得及，一定要打灯。有的时候吧，还是很危险的，因为这个有一个什么情况呢？就是你并过来这条车道，这司机有的时候他不是百分之百的全神贯注的。我有的时候遇遇上过这种情况，当然这个我也自己检讨，有的时候可能分神了。其实速度不太快，可能不到八十六七十的速度，车距呢大概就是两三个车的这个距离。你中间并进一个车，其实完全没问题。但是你可能有的时候稍微放松警惕，这哥们儿在不打灯是吧？在撸撸点儿，特别容易出危险。嗯，
4: 所以其实我就想说啊、嗯，就肯定有很多种这个路上的情况，就有几个规则或者说原则，希望大家有一概念。就首先。咱们慢的车走外道，嗯，就是你靠那个路的外侧，嗯、靠或右侧，对吧？对、嗯。你快的车，你去走左边，嗯，就是呃，相对是里边。对,对对对对对，嗯、像其实你看，咱们平常超车，就驾校或者说交规里边都说，你是应该从左侧超车,侧超车、嗯对嗯，没错，这是有原因的，因为你左侧理论上都是快车道。嗯、对。你像现在高速也是。这个靠里侧的是可能限一百，最外边一百二，没错，哦、对，其他两个道可能就一百、嗯，所以呢，这个是一个原则。最最外边也不
2: 让大车走，嗯、啊，对对对
4: ，对所以最最开不快的。你开不快，达不到它那个最高限速标准的，你只能可能够着它那最低限速标准，或者你现在的行驶速度就是那个，那你就靠外走。嗯，我觉得这是一个原则，在这个大前提下，其实就这一切都很好可控。嗯，就是因为什么？呢，你看咱们超车，永远你只需要就稍微注意一下你左侧的这个反光镜就行了。你不像现在咱们都乱七八糟的，你左边超也行，右边超也行，然后打灯超也行，不打灯超也行。我觉得咱们这个从自己才开始做起。是吧？你首先你自己养成这么一习惯，你比如说你非得打一电话，你非得发一信息，嗯、但是我真的不建议大家发信息啊。就你如果非得说个微信什么的，嗯、你不用打字儿，但你得摁着，对着手机、嗯，你得分神。嗯，那你先往边靠。嗯、对，慢一些。对吧？你别碍着人家。对、嗯。你不碍着人家，其实别人也不会碍着你，然后你自然你也有一个更加畅通的通行。对、嗯、对。是吧？我觉得这是一个。然后另外就刚才说那个打打灯并线或者怎么怎么着、嗯，我其实。就从我个人来说哈、嗯，只要他打灯，嗯，那我还是肯定让、嗯，除非是那种、嗯、就我看他跟前面胡逼钻，对吧？嗯、就、嗯、就就,就没事老跟那儿加个三儿，然后怎么怎么着打个灯，那我我不让、嗯，为什么呢、嗯？因为你这人确实你本身是在占人便宜，对吧？对、嗯，我谁也不愿意就不认识的人占、啊、占自己一大便宜，嗯、对吧、嗯？然后另外呢，你说这个呃，就是像我，如果我要并进去，嗯。我不会去抢，嗯，就如果他非不让我，那我没必要跟他较这劲，是吧？还还生个气什么，或者下来打个架，没意义。以前可能有时候那个年轻气盛会那样，现在你不让，那你就走，但是我还打一灯，我老老实实等在那儿，嗯，总有人，我觉得还是有这种素质比较高的，或者说脾气比较好的，对，他会让你过去，所以你没必要着急，你不行这个过不去，下一个一般都还可以是啊、嗯，所以差不多这么一道理
6: 。那基本上总结一下。莫老师，保罗的，就是咱们这几条陋习吧，我觉得大家共，话筒再近点，大家共勉啊。嗯，我补充那
3: 个保罗老师一句啊，嗯、就是并线这一块、嗯、作为并线的车来说，我觉得你千万别一边踩着刹车一边并，啊、一定要加速并线，这个是尽尽量少的去影响你的后车。嗯嗯，还一个就是被并线的车辆，你一定是让速不让道。对你宁可你踩刹车减速，对，你也别右边往往你这儿变，你也往左变，这是非常危险的，因为你在那个时间你是照顾不到你的对，后方来车的对对照顾照顾不到，所以这个就保证自己安全的情况下，应该是让速不让道。嗯，没错，还有一些就是我觉得拐弯让直行。嗯，这个其实驾
4: 校啊或者说警察一直在说这个事儿，但其实很多人没这概念，真的没有念
2: 。对，就是他他他就是没有那个意识。想想不到的啊！对对对，咱们就一定要。他就觉得，就是上了，开了车上了路，这这路就是我的了，我就得抢抢一把就过来了。对,对、嗯
6: ，
4: 我就掉一头过来，反正你急刹车那是你的事儿，你追上了，反正还是你的责任、哎，是吧？对,对,对。但其实你没想到，万一要真的这个，这其实耽误大家时间嘛。是吧。还有
2: 这个，我觉得比较那什么的，就是，呃，那个那个机动车让让行人。也也比较那什么、嗯，对，别能,、那个、能让人就让人，这这那电动自行车怎么办啊？电动车去你妈吧，直、嗯、接！我以前一摇飞踹、啊，我以前就是也是
4: 当行人嘛，就是对，就觉得我特以前还是个
2: 人，啊、我我就后来你就不是人了。
4: 我直接我我闭嘴行吗？那说那说那说，别拦<笑><笑>着你啊！<笑>老邢<熊><笑>，那个这样这真的、嗯，我以前就是走路哈，走路上那个有时候车在后边，狂摁喇叭、嗯，或者说就那个摁的时间比较长，滴、嗯，我就特别反感，嗯，就特别当时那个当个年轻人是吧？是吧？就就就就不行，就忍不了，嗯、我非不让、嗯、你怎么着啊？嗯好、啊，然后所以，我后来开车呢，我就把这个习惯或者说这个这个想法，我就带到我开车的这个方式中来，我就不摁了。对，比如我看着行人，我可能比如说踩一脚油，但你开自动挡，你没法踩油啊，是吧？你你踩油门，你车就把人给撞了呀。对，所以你你没办法。后来有一次，我就想着，那我也不着急这一会儿，前头一对母女，然后我就跟着走呗。对，我就跟着走，慢慢开，因为也是白天你。你就即便开个灯，人家也看不见。但是后边有
6: 人逼逼你啊、呃！不是，哦、
4: 我我想说的是，后来因为我开的当时那车，呃，可能是个日系车，我忘了，反正就特安静啊、哦。就前边你也听不见，后边有车过来，轮胎也没什么噪音。对，然后那个、哎、对，那母那日系车哎、呃，不，扯淡扯淡,扯淡。那那对母女就突然一下看见后边有一车，吓一跳，你知道吗？赶
2: 紧就躲了。
4: 就就就他那个就是是是那种好像突然受到惊吓的那种，就是特别抽搐的那种反应，然后给我也吓一跳。我后来就改变这习惯了，我就说你其实是想提醒人，对吧？我有一车在这儿，其实我不是想催你怎么着，我告诉你我在这儿，所以我离得特别远，大概二十米开外，我会轻轻的摁一下就灯，对，跺一下那一下，对对对对对,对，然后这样的话别人就知道了。
3: 我觉得这当时我开车有一个行为，就是我让了一个老外，老外要过马路，当时没有斑马线，我就踩了脚刹车，后边也是一排车踩了脚刹车，老外给我竖一大拇指，哎呦我操！当时觉得特特别激励我，以后一定要把这个行为保持下去。嗯、然后我觉得在路上开车这个事儿、嗯，就是甭管你是行人还是非机动车还是机动车，你就时不时的换位思考一下。没错，如果你是这个行人。你会反感什么？嗯嗯，你觉得如果你这样做了的话，你应该就没问题了
4: 。但是你说这个就是同样也有两点哈，嗯、就比如说你是受到了那个老外的激励，嗯，但是很多中国人有时候他的反应、嗯。哎会让你觉得很反感，对，就比如说前一段时间那个，好像新闻上说有一老人上车，直接就把一睡着的女孩给蹬起来，哎，你给我让个座
6: ，哎，你说你让还是不让？对
4: ，是吧？这个其实一样的，就比如说，就其实这个一样，我觉得你，比如说你作为一个行人，就咱们也有走路的时候，是吧？你看见这种比较有礼貌的司机，你是不是也给他一鼓励，对,对吧？没错，没错啊！我觉得这真
2: 的是人都是相互。竖竖大拇指哦。<笑><笑><笑>然后，因为我我记得以前那个我们电台那一贼说过一个事儿，就是好像是一朋友从美国回来的啊，他走在路上，然后后边应该有个车过来摁喇叭，哔哔哔哔就摁，然后那个人呢，就是直接过去跟那个司机说。我是有路权的，这个路是我交了税然后修的，嗯，你不能这样按喇叭。嗯、然后那伊德就说：“你在中国不要这样，你不能这么说。他”他他听不懂、嗯、啊。对对对,对对，其实应该是这样，在国外就是我我人走我人走了这个路我是有路权的，嗯呃，这也是各地
6: 情况不一样，对，因为可能国内确实有好多行人这个、安全意识也是差，呃，越是这样，我觉得开车的人越是应该。换位思考，要要也是保护你自己，嗯、因为现在你看机动车和非机动车发生事故之后，这个从责任认定,定责,任责任认定上还是还是有有偏有有有这个他倾
4: 向于保护这个就是行人对，对，没错。而且就还有一点，就刚才也没说完啊，就比如说你说你可以招个手、嗯，你可以竖个大拇指，嗯、然后你也可以就是。礼节性的，你加快一点点脚步，嗯、是不是对？对，有的人可能看你这个也不在意，<笑>头也不回。哎、嗯，你不让我吗？我就慢慢走。嗯。这这你下你也快就让自己这个善良的心变得这种邪恶起来，是吧？嗯、我你要撞死你啊！就就这种心态，我觉得也会有、嗯。然后还有一点，我觉得就是很多这个在路上骑自行车、嗯、骑摩托车、嗯、开三蹦子，或者说各种这种就是电电自。对电动自行车的人，就是、真的他们。房
2: 产中介，嗯，还好
4: 。这个也别那么说吧、嗯，我觉得真的他们的。送快递的就
2: 算了，挺辛苦的。对过别人也
4: ，就别抢红灯，真的别着急那一会儿。有人看了那个两个灯都在转黄灯的那个间隙，嗯、然后做一个斜叉、嗯，就从十字路口的东南到西北，哎、就这这种走法相当的危险，危险真的。所以而且你这个是把自己的生命置之于不顾
6: ，所以这就。刚好借着借着这个提一下，我觉得也是我自己的一个经验，大家也应该可以借鉴吧。就是我的经验就是到了路口，不管是什么灯，没错，一定要下意识的备刹车，对，或者是减速，对。对但是也遇到过，你你你你减速了，后面那哥们就疯了，又我喇叭又闪灯，他他妈这跟脚油就过去了，他、嗯、非把我留这儿，对吧、嗯？但是还是安全第一
3: 。我觉得尤其是前一
6: 阵，不要不要去想这么多，就我觉得你你你自己保证安全，你去你妈的后边扯淡。就是他爱急不急？这个我觉得真的，这是这是天大的理。嗯，就是我觉得要保证安全。
3: 反正他怼了你，就是他的责任。没错，<笑>就我觉得你
6: 甭去急刹车，是吧？你就慢慢的减到一
4: 个你可以就在一个更短的时间内能够停住的这个这个速度，我觉得是合理的。但是你可能有的人，我说我反应本来就慢，嗯、我七十了啊，我那个、别开了呗！我操！哎，我就烦
2: 那个四五十岁大妈还上街开车的那种。其实我不是说。反,反对你们开车啊！就我就是实在我受不了,了，他、啊、妈四五十你就受不了，四五十的大妈大妈上上马路开车，哎，还刚学的本儿，那种方向盘抱怀里了哈、啊啊！哎呦，嗯、我我实在是
6: 就别是别。所以这种情况就是咱也拦不住人上上路、嗯，但是呢，你就尽量就刚才像那个保罗说的，你选择一个合适的线路，对,对,对吧？而且他
2: 又没有这种、嗯、这种意识，还没有你说。其实不是说你们不能上路，就是你你有自己的安全意识，你也保证别人的路路权吧，所谓。
4: 对，嗯，所以其实就像刚才说的，你如果。就比如说你走高速，你就不敢快，嗯，你就觉得这个快了，你各种担心、啊、对是吧对对？你自己觉得自己驾驭不了，啊、那你就靠边,靠边、啊、对，你就别占着那个超车道，嗯、然后还跟那儿好像，哎，这我交了这么几十块钱、嗯、高速通行费、嗯，我就得该怎么着怎么着，你千万别那样，你为大家想想，对对吧对？我觉得中国人现在就是很欠缺的是这一点，我就只考虑我自己，我买一车我买一大的，然后我觉得自己舒舒服服的、嗯，我管你其他人呢、啊。我,我觉得千万别这样，真的。咱们人
6: 都是将心比心嘛，对吧？还有还有，我觉得就大家可能路上遇到比较多的情况，就是晚上开车这种正确的使用灯光。灯光。哎、嗯嗯嗯。因为我前两天在回我父母那儿去去看他们，然后他们是一老小区，就是车位也比较少，而且路特别窄。那个小区里的那种路不可能错车的。嗯、就我迎面过来一个车，嗯、所以我要让让对面，因为他已经开进来了，我是。绕过这个楼一拐过来，我才看见。但是我后边也跟着一个车，但是应该我应该是让行，因为他已经进来了嘛。我后边那哥们儿就给我气坏了，就一路跟着我开着远光，然后因为我要倒车让行，他开着远光的话，我就后边什么都看不见。最后我就得下车过去跟他说：“我说兄弟，我说你把远光。”关一下，你抄家伙了吗？我没敢，<笑>因为年纪大了，我觉得可能现在也犯不上。啊，但是，我就这事儿，你得过去跟他解释。啊、他在哦，后备箱里拿把
2: 刀过去，特客气。大,大哥，您把远光关一下行吗<笑>、哎？然后大哥掏出把枪来
6: ，就<笑>但是就正确使用灯光。就我觉得，保罗应该给大家普及一下，什么情况下你可以使用远光，什么情况下就不允许你使用远光。我先打个
3: 岔啊、嗯！说到这个小区，有一朋友在小区里倒车，嗯、就是对头有一个车要冲着我走、嗯，我是往后倒，嗯、他就特别礼貌的把大灯给关了。嗯、哎哎，这点我当时觉得我靠，突然豁顿顿,顿时豁然开朗
6: 你
2: 经常被善良的人
6: 打动是吗、哎？我那天遇到情况也是这样，就对面人是把大灯关了的，他就。只开一个示宽灯、嗯啊，对对对对对，因为我倒车，你想那有光光污染嘛，有影响，嗯、我肯定也看不清。嗯、就、嗯、但是我后面那哥们就远光晃着我
4: ，
6: 这个就是真的是
4: 对这个车的认识，嗯、自己这个自身的素质、嗯、各方面都有关系。我记得有一次在就是国外哈，然后哪个国家我就不说了，然后我们从一个小山上下去。然后它那个是一个类似于盘山路的一个那种，但是不是一个山里边，它是一个酒店的底下。呃，我们走到那个人行道前边，嗯，前面就开过来一个车，就从我们右侧开过来，然后看见前边有行人，他第一反应是减速，就是很快的，就是一个很明显的减速，停在离我们十米远的地方，然后把大灯关了。等我们过了那个马路之后，就基本上已经走走了大概。十米远又走了十米远了，然后他再把大灯开开，缓缓的再开走。嗯我觉得这当时给我特别震撼哈，就这个国家可能有时候中国人还不太待见，总觉得怎么怎么着，但是人家这种礼节为什么就做得这么好？嗯，我当时就一个很强烈的一个、呃、那个那个感触，然后一直记在心里吧。然后另外就说这个灯光，呃，咱们知道有近光有远光，有些人开远光可能也是第一他新手。他觉得什么东西他一定要看得清楚，嗯、他心里边才踏实、嗯。然后再加上可能有的车呢，嗯、本身这个近光他照得太近了，嗯，或者光度就强度不够，嗯、亮度不够，对、嗯，他看不清，嗯、确实看不清、嗯。那在这种情况下你怎么用灯？我觉得就是你可以使用远光没有关系，但是一旦有会车。你尽量切成近光，嗯，你还看不清，那请你减速，嗯，因为这是为他人和自己的安全负责。没错，因为你如果就像刚才马丁说的哈，如果别人一直开个远光，这种光污染会让你跟失明有很接近的感觉，嗯、或者说你甚至于会有一种那个强雾、浓雾的那种、那种、那种模糊感，产生了幻觉，是吧？然、嗯、后，<笑>然后就是这、就是远光和近光。嗯但是并不是说我们一定不能用远光，如果前车离你有很就是比较远的距离，超过五百或者六七百米，你其实使用一个远光也没有关系，嗯、只要保证你自己的行车安全就行。然后呢，这这接着说那个就是双闪、嗯，很多人就是一到雨雾天对,对，就把双闪打开，但其实这样呢。它不能说完全不好、嗯，就你肯定黄色的这个光、嗯，它的这个穿透能力，它会比这个白光要强一些强、嗯，让别人能够辨识到你车所处的位置。但是在国外的话，你如果打一个双闪，就意味着你车有问题，你需要救援。嗯、所以你除非是在特别极端的情况下，就雾浓到你能见度已经非常非常低，你。可以去尝试开一个，但是我也不是很推荐那种方式。然后正确的方式，在这种雨雾天，你是应该打开雾灯，雾灯，而不是这个所谓的双闪。你雾灯的话，其实它都是有颜色的，比如说你的后雾灯一定是红色，对对啊，你的前雾灯的话，它可能会是偏黄色一些，所以那个它的穿透力。我刚才想说，
2: 就是咱们车前面有雾灯，后边也有雾灯，嗯。<笑>
3: 但现在好多品牌的那个就好几个圈的那个有的车，啊、那后雾灯、啊、就跟你前面开着远光那个效果差不多。就只要他开后雾灯，我就眩晕了。就我一般都不跟那个品牌是是正确使
2: 用呗。
3: 不是他那没办法，
4: 他那个后灯啊，就即便他没有开雾灯，他就只是打开一个对刹车灯，非常刺眼。或者说他踩着刹车，有时候那个红绿灯的时候，他也不不转到 N 档，也不挂拉个手刹的，就直接踩着。哎呦，那眼睛真的太难受了，我只能挡着自己眼睛，嗯、没办法。但是其他品牌，我觉得就要比他做的好一些，因为不太不考虑就其他人，只觉得我让你看清我，你别撞着我。他没有他这种感觉、那个，他
2: 没有那灯光的那个导流导流条。哎，对对
4: 对对对对对,对、嗯，那个叫就是导光带，导光带，导光带导光带。那样的话，柔化了一下那个光，但是它其实还是很辨识度还是挺强的。嗯、是，另外就还有一些人在路上。就习惯开一个前雾灯，嗯，其实开一个前雾灯呢，倒没什么大碍啊。嗯、就第一呢，有时候你说你转弯，雾灯它毕竟是往车前的两对对对两侧去照嘛对对对，可能偏向于那边一些对对对，你的弯角的那个就是视野会更好一些。对对对但后雾灯真的，我不建议你们在正常行车的时候打开对对对，确实它对后边是一个强光刺激，就类似于刚才说那个灯具厂啊，就四环灯具厂的那个<笑>那个、那个、那个车的那种感觉。嗯
6: <笑>包括包括雨雾天气，为什么不要开双闪呢？就是一三年夏天好像下过几场特别大的雨，对吧？就有的人在路上就开双闪，开双闪之后你就没有转向灯了。对，没错，因为你雨雾天气视野不好，你实际上转向灯并线的时候
4: 反倒是更重要
6: ，非常重要。嗯，因为你要你要你要你要告诉你两边的车你的这个行驶的这个方向是吧？你开了双闪之后，有的时候大家可能。没有转向灯会很危险
4: 。嗯，对，但有的中高级车，它还是有这个转向灯优先的功能。就比如说你开着双闪，然后你同时打一个那个转向，它还是会灭一边儿。对对对,对,对。哎，
3: 我那神车就有这功能。嗯，嘿，高级，嗯
2: 、高级。嗯
4: 、另外，就说到这个双闪啊，<笑>还要说一个，就是其实有时候咱们在车里边，有一种方式，就像铆钉刚说，是我把窗户摇下给人打一手势，竖一个大拇指、嗯，是吧？还有一种方式就是你。比如说他让你了，你走到他前边，摁一下双闪、啊啊，闪一下，比如闪闪个两三下对，就三下以内吧，然后再关的。这意思就是，哎，谢谢,谢,谢你刚才对我的善举。对对，灯语。但这个
3: 行为好像普及度不高，非常不高。万一有那二逼理解为挑衅呢？哦
2: 对，有有真有真有真有
4: 真有，一有。对、嗯嗯、啊，包括就是有时候，比如说我那你也拿把刀下
2: 来跟他解释一下呗。哎、<笑>
4: 所以其实还是需要一把刀哈<笑>、啊。车里一定要备一把刀。<笑>嗯，还有一件，比如说那个闪灯，其实也是一个提醒，是吧？有时候你摁喇叭，可能夜深人静了，那个你摁个喇叭扰民嘛。但你打闪一个灯的话，其实没没什么大碍。就比如说，如果像老丁刚说的，我在小区门口，我让那边来的车，可能他在我后边，他也看不见。那么我可以闪一下，我催他一下，是吧？就意思你是不是别的事儿？但我可能看见这个是因为对象有来车，那我就自然就没什么事儿。你别老拿一大灯晃着这挑衅，真的这就是赤裸裸挑衅。就好像我跟你两句话没对，我一只眼睛瞪着你，你觉得你会舒服吗？我觉得你要跟东北或者西北那些比较彪悍的地儿。其实我觉得这一个眼神就干起来了。对对，其实我觉得在
2: 北京还好，我遇到的晚上，尤其我们家那边走那个河边小小道的时候，有开远光的司机，完了我基本拿那个灯光闪一下，提示一下，它会关了、嗯。
3: 对。我说你用那个车头上面加装那一排 LED 去、哎、开一下，对
2: ，倍儿棒那个，倍儿给力，开了他直接踩刹车了。<笑>所以还有一
4: 点，我觉得就是可能以前啊，确实。就人都有这么一过程啊，不是说我多那个，就是怎么怎么着，我也跟人家斗过气，然后干的那种面红耳赤的那种，就我就干你怎么着了，就就觉得自己我我比你牛逼，怎么着了是吧？你车牛逼，我比你牛逼，就就这种感感觉人都有。对你
2: 车里有刀，
4: <笑>但是后来现在就比如说后边跟一个开远光的，那我要不就让你过是吧？你我受不了你，我躲我我惹不起，我躲得起。是吧？要么呢，我就走快一点，我我离你远一点，一然后去他后边再开点光<笑>。我以前就那么干，真的，我以前就那么干。如果他敢躲我，接着跟他干，嗯、我就干到他福气为止、嗯。但现在就没那个，就、嗯、就没那心气儿你干了多少多少个人之后，你才树立了这样的行为？<笑>是是是，真的，这人其实都有犯错的时候，我觉得没关系，就是反正你只要认识到自己这种就不不足，慢慢去就是。改改改变自己是吧？我觉得我其实我
2: 还比较烦的路上有一个行为就是，但是我觉得谁都会有，就是加塞儿嗯,、啊、嗯，对，这是我觉得这造成拥堵特别严重的一点，嗯，来回的并
4: 线跟加塞儿，对，嗯、其
2: 实其实路上有可能不会堵，那是因为大家全加塞儿，嗯，三条道往一个里边走，嗯、最后所有车道全都占上了，四个车道往一个车道上走，对，嗯，太受不了了，这
4: 个其实。有时候啊，就我说实话，在堵得特别特别烦的时候，你真的想飞出去。就你那种插翅难飞的无奈，你你你那个时候，你就是想想想想方设法的往往前去去走。但你越是那样，反倒是越不能够达到快的这种这种效果。对错，你就甭管你这个其他人受不受你的影响，你看吧，你来回左中右的这么并线。你最后，你你只要先注意一个，你找一个找一个那个参照物，比如说前面有一个什么什么车，你就看着他，你走个一公里之后，你看是不是还在你附近？对，或者说你就跟他跟他前头两三个车，你说那有什么实际意义吗？没有意义，真的，你就踏踏实实走一条道，你也省心，别人也省心，是吧？然后加三呢，我觉得其实人都有着急的时候，是吧？你说你要真的你你媳妇儿马上要那个临产了啊，是吧？你说你你着不着急？哎呦，太着急了啊！是吧？啊、你你是指着我？说，我觉得你有的人可能真的他有着急事儿。对，那你说那遇到这
2: 这种情况，我我应该怎么办？我
4: 们能让，那就如果不是很过分的，你就让一个，只要他不是那种就故意在那儿就没事胡闹的那种、嗯、啊、嗯。我觉得就就给人一个方便呗，路上开车呀、啊
6: 啊，我觉得还是平常心，尽量的宽容一点。对,对，没错，真的宽容养成良好的习惯。因为都是将心比心的事儿，你像，比如他说那个并线加塞的，就咱们还遇上好多这种情况。有的人，他对这个驾驶的路线没有一个正确的预判和规划，对吧？所以导致他可能需要临时需要紧急并线，因为到路口了，突然发现我想左转，但是我现在还在执行线上拐不过去了、嗯，或者说我现在要执行，但是我突然觉得我好像排排排排到前面，现在是个左转线、嗯嗯，对吧？但是这里边呢，就有有两个，一个呢，我觉得你提前做规划、做准备；第二一个，我就想提醒大家，如果不是十万火急，如果不是已经堵得水泄不通，那就将错就错，转就转吧。那没办法，有的时候你真的没必要抢，因为咱们路上开车遇到太多这种事儿，就是因为比如说到了。左转线上，我现在还想并回直行线，啪，就碰上了。那你说这得不偿失？嗯、对，嗯，就有的时候我觉得自己还是提前考虑清楚。对，我觉得这个说得非常
3: 对。说到这儿，我不知道大家最近看没看一个那个视频啊，就是关于一个神车的。嗯。那个神车跟我那车长得特别特别像，哦哦哦哦在成都，<笑>嗯，一个反正那个司机好像是有点问题，嗯，就是开一个神车就。大街上只要是稍微别了个一下、嗯，我在他前面并个线，嗯，他就会很剁你、嗯，就是这十把那种并，就是、十十把那种剁你。嗯，还可以在网上搜一下，反正就是碰上这种人、嗯，这种人外号叫“前屋车”是吗？啊，<笑>这种人，反正今天正好我碰巧看了一个怎么去避免这个路怒，怎么去跟这个路怒司机去打交道。嗯嗯就是你尽量的把自己的心态放平和，你不要去激怒他，他本来就已经受不了了，你不要再让他去爆发。就比如说他在后边一直顶着你，你要怎么办？那今天我看了一很好的方法，就是原地绕圈绕到他烦为止，他就不跟你了。或者说他在前面一直别你，一直跺你,你怎么办？你就停在边上，你去抽根烟，或者你去缓解一下自己的心情。等他走了，你把他耗烦了，嗯，这事儿也就解决了。就是、不要硬碰
2: 硬，对他就是一神经病、嗯，对对对，对,对,对你你你怎么对待一个神经病呢？嗯、对
4: 吧对，不要不要跟这种人去置气，真的，你这个没有意义说。除非你
6: 车里有把刀，哎呀，你就跟人家有刀也没用，就跟人家弄、嗯，有刀也没用。对，对待这种放弃治疗的人、嗯，我们还是要本着这个，是吧？对对对，对那哥们也说一句，药不能停、嗯，对对对。不能停，药药药药不能停，压压。哦，要停,停不
4: 要停。<笑>但其实真的，这个说起来容易啊，<笑>做起来挺难的、嗯。真的，就我之前也听一个朋友说，就因为一个红绿灯，可能左转灯也不好等，嗯、然后他呢可能稍微有点走神儿，然后就起步慢了点儿、嗯，然后那哥们儿直接超前边就也不是也不跟你说什么，下车就拿棍子就敲玻璃，就给他那玻璃给敲敲裂了，然后直接。敲完了，然后给他骂一顿，然后就走了。然后后来他那还有探头嘛？他跟那交警报案说那个我被一个人怎么怎么着了。然后那交警查那车牌，说那一套牌。嗯，就很多时候你去斗完气，你觉得好像你你占着理，嗯，但实际上这种情况往往他的几率是非常高的，因为对方他有知道自己有这个就是。哎，我能逃过这个所谓的追捕，或者说法律的制裁嗯嗯嗯，我才敢就那么嚣张的对待你。所以，你面对这种人，你怎么着，你最好是可以把他想象成这样一类人，嗯嗯你就没必要跟他去置这气。没错，你能忍就忍了
2: 。对，差不多，差不多。然后，我觉得最后再说几个小点吧，咱们也赶上快春节了。嗯，完了，咱们说说这个，咱们长话短说吧，就。嗯这个春节大家有可能有开车出去玩的，嗯，注意注意一些，比如这种长途开车注意一些什么东西，啊、呃，在高速路上或者是大过节的，别出点什么事儿，啊、呃，可以，保罗老师，嗯，毛丁老师跟大家稍微讲一讲，别疲劳驾驶，
4: 哎、嗯，我觉得这是最重要的一点，然后就是看远一点，就是、自,驾自驾游怎
6: 么玩？对，就你。嗯我觉得规划路线啊，我倒是有有一个小建议，就是尽量少走夜路啊、嗯。然后夜路如果一定要走呢，那尽量选高速。白天可以走走国道，晚上要是非走不可，再是选择高速。
4: 然后这种天气、哎、就是一定注意这个路面有没有结冰，对，这是非常非常危险的
6: 。没错。二一个呢，就是出发之前啊，我觉得其实还是还是咱们从头说吧。出发之前的一个是保养车的状况，就是你对车的这个状况要有一个充分的了解，包括不管是不是自己的车，车车的各个功能怎么使用状态，我觉得要要要要搞清楚，对吧？因为咱们刚才也聊了，有好多人使用灯光，他比如说不是自己的车。啊、呃，你你各个各个部位怎么用？对对他就有的有的
2: 车跟有车不太一样，不太一样。对，对对
6: 这里边那个<笑>老聂就老说我<笑>开车就爱鼓球，对、哦、我
2: 就是我、嗯、我比
6: 较喜欢去熟熟悉。开车
2: 丫能玩一路那车，我我也是。对，是对是但是这
6: 个这个习惯其实不好就不，就是你这个工作其实应该是在你车开起来、嗯、开动之前，你、嗯、去去完成它。但
4: 现在不时间成本高嘛？嗯、对对对
6: 、啊，这我觉得你要熟悉你这个车车的各个功能。嗯包括你的车况，然后就是大家比较应该注意的，一个是防冻液，一个是你的玻璃水对，因为可能在北方地区，包括你要往南方走，可能还好；如果再往北走的话，玻璃水一定要换，换成负三十、负三十五的。包括防
2: 冻液也是这样，防冻液一定要注意，换成低温防冻液。对、啊，因为我们祖国幅员辽阔嘛对，对，从北到南温差相相对比较大。嗯、对，玻璃液、玻
4: 璃水这个，其实好多人觉得我加个清水这个，呃，你如果不结冰的地方没有问题，但是也一定需要加。为什么？有时候你在高速上，比如说对面有一无良的人，或者说你撞着一什么，就是甭管是动物也好、哦，还是说其他一些别人扔下来的东西，哦哦、对你的这个视线影响是非常大的、嗯。所以你真的需要时刻保持那个玻璃水的那个，就是起码一,一多半的状态。没
6: 错。嗯另外就是出门之前呢，我觉得就现在都流行说抬腿就走的旅行嘛，但是我之前跟老聂也一直在聊，我说抬腿抬腿就走没问题，但是呢，你要是想做到抬腿就走，我觉得之前你还是要没错，包括车的状况，咱们刚才讲到了，后面我觉得还要提醒大家，就是驾驶证、行驶证这个都不用说了，那么再剩下是什么呢？比如说，呃，你的千斤顶。反光牌，随车工具，哎，然后随车工具，因为长途可能避免不了，比如说扎个胎啊，有有有可能。然后包括你的灭火器状态一定要良好，同时同时，我觉得就是要提醒很多人，因为包括我发现我身边的绝大部分的朋友没这个意识，就是你的两险的保险单正本一定要随身携带。对对，交强险和和你如果上了商业险的话，你的保单的正本。啊，当然，你如果是验车之后，应该会给你一个交强险的副本，是？哎，不，正本，正本都会给到你手上，一定出门的时候要带着，这个是非常非常重要的。另外就是你，你你出去玩的时候，你对你的呃行车的线路要有一个规划，因为现在可能 GPS 啊各方面都比较发达，但是有一些路况可能会有一些变化，所以这个最重要的，除了 GPS 以外，我觉得就是。鼻子下边这张嘴，多问多问。路上，比如到了休息区，你跟开大车的大哥，我问一下，我去哪哪哪，我走这路对不对？人家说不用，你往前再走三十公里，上哪哪哪有一条新修的路。哎，这个其实我们每次出去长途出能基本上都能碰到。这个其实特别重要。你说的太对了，真的。所以这个我觉得就是规划一个好的线路，对你对你整个旅行是特别特别有帮助的，应该。
4: 就刚才也说到备胎哈，就是备胎其实真的非常重要。你在如果轮胎出问题的时候，这个没有备胎，你会增添无数倍的麻烦。对对对，没错。然后另外就是轮胎的胎压，我们通常容易忽视的就是轮胎这个胎纹、胎压。胎纹的话，如果有一个或者两个轮胎，特别是你的驱动轮，那个就是磨得很很厉害的话、啊，对，一定是别省这个钱。其实说实话，你不是特别贵的那种豪车的话，嗯、你也就是一双鞋的钱，嗯、是吧对对？你这个钱你真的很有必要去花。特别很多出租司机哈，嗯、我看他们那那轮胎其实以可能胎纹还有，但可能三年四年它也没什么磨损，嗯、但他总觉得这样就没问题。嗯嗯、其实它里边很多龟裂、小裂纹，对、嗯、小裂纹那个其实很危险的。对对另外就、那个，就、哦、轮胎
6: 里边子午线的那些张力啊，没错，都是有老化。橡
4: 胶本身它也是会老化的一种、嗯、一种材料嘛。然后另外这个胎压，好多人说这高速爆胎是因为轮胎气压太高。嗯，没错，就你如果高到一定程度，比如说你这个轮胎它上面其实都有写的，你最大承受的那个气压值是三，然后你现在是在冷车的状况下，叫你车可能没着车的情况下，你量是三，那你。这个上路一定是会爆胎的，对，因为它轮胎会越跑越热，对，对吧？所以它会爆胎。然后还有一种爆胎的是因为你胎压不足，就比如说你这个最低它要求是一点五个八，嗯，然后你现在调到一点二个八，嗯，那它长时间这个轮胎它一直在扭曲啊、嗯，它形变的过程它就是一个发热的过程，对对，那它也会造成这个轮胎的胎壁的这个破损，或者说直接就爆胎，对，所以。我觉得大家一定要保持一个合理的胎压。你如果拿不准，找中间值，嗯，是吧？你比如说，那个正常胎压是一点七个八到那个三点二个八，嗯，那你用二点三一定是没问题的，嗯，是吧？我觉得就是你这个，而且你好多车车门旁边或者是在说明书上都会有，它会都会有一个提示。对，你满载你是用一个胎压，你空载是用一个胎压，你高速可能或者沙地你都是用不同的胎压。就一定要注意这个，这个真的，嗯、你轮胎是这个行车安全最关键最关键的一。对,对，没错儿
2: 啊。轮胎完了，紧接着就是制动。对对，检查好这个刹车系统。对，嗯，
4: 嗯那个可能你都只能去四 S 店去做一些检查哎哎，你自己可能没有那么专业的知识吧，嗯、对吧？这个我觉得建议大家，也就是去那看一眼、嗯，其实可能也花不了多少钱，对吧？或者不花钱。啊、呃，然后还有一点就是停车之后
2: 不花钱，你给我介绍个地儿。
4: 啊<笑><笑>，你说那个就冬季那个行车安全保养，其实好多地儿其实四 S 店还是可以免费的， no. 对，但是他会让你在其他地儿花点钱啊、no,。对，但是再说就是停车之后，嗯，就刚刚全亮其实呃那个铆钉说的很很很细致了，但停车之后一定注意这个电源的关闭。嗯、no.。收音机灯光
2: 是吧？你室内的这个这个灯光，包括你外长期开的那些电对对对电的，包括你现在车载、啊、充电器，对对对对对对对,对，车里听个歌啊什么乱七八糟的、啊。
4: 如果好一点车可能有那个断电保护、嗯，如果是那种就一般的品牌或者说就是那什么点的，你还是真的需要注意一下。你没有电，在这种冷天，你如果还是个自动挡，对，很难找，很麻烦。因,因为天气
6: 气温低的话，它实际上电瓶的这个充电的效能会降低嘛？对、嗯。所以停车熄火之后，尽量减少这个车里边电器的这些用电，这个特别重要。就包括如果
4: 说好习惯的话，嗯、你尽量在发动机熄火之前，嗯、或者到达目的地之前，嗯、把这个空调啊什么那个 AC 关了，然后那窗户先摇上来，大灯也可以就比停完车马上就关了。这种都是良好的这个驾车习惯。没错
3: 、嗯。我觉得还有一个比较重要的就是现在这个高速，尤尤其有某些城市高速免费以后。可能过年出行高速可能会变成停车场，嗯，对这你这个出行一定要做充足的准备，嗯，无论是吃啊、喝啊，或者生理需求啊，你一定要准备好、嗯
2: 嗯。你还有什么生理需求
3: ？<笑>不拉不尿吗？冈本出零零一了<笑>带
5: ，带好带好啊！还有就是可能什么时候熄火
4: ，就比如说你长时间堵车、啊，其实我建议。大家可以熄火、嗯，为什么呢？第一，可能出于环保啊，这、就是、大面上说、啊、你环保；然后另外，你长时间的怠速其实对发动机也本身运转也不利，对对对对容易积碳是吧、嗯？容易对你那个机油温度啊，或者说水水温过高、嗯嗯嗯，所以你如果长时间你看明,明显就已经堵死了，嗯、熄个火跟他歇会儿、嗯，我觉得其实挺好、嗯嗯
2: 。对，然后基本就差不多了。最后我给大家带首歌是。达喀尔拉力赛的这个主题曲，然后说到这个达喀尔，我想简单的说两句。前两天达喀尔也刚完，是是吧？然后这个我自主品牌，嗯，呃、长城，呃、嗯，哈，哈佛应该是哈佛、嗯嗯，哈，哈佛得到良好的这个成成成绩啊。对，就是咱们看到的哈，包括包括冠军 Mini， 嗯、呃，就是咱们看到这些品品牌车，嗯、呃，它跟咱们大家买到的这个车。其实是不一样的，太
4: 不一样，哪里不一样整个就、嗯？整个就完全不一样，哪
2: 里不一样？除
4: 了 logo 一样，哎
2: ，嗯、对，就跟大家普及一下这个东西，就是他在店里告诉你，这我 W R C 冠军，这个达喀尔冠军，但是你们如果以这种他跟你说的这种营销手段，让你觉得这车还不错的话，你需要再考虑一下，也
6: 可以过滤了。这个
2: 、对，因为这个是跟他那个跑比赛的车完全是不一样的。
6: 嗯、就我们可以。嗯呃，如果说正能量的话，我们可以理解为就是每个厂商呢，通过竞赛，它会完善它的品牌，完善它的产品。那这个可能需要一个相对漫长的一个过程，但至少证明它可能有这方面的技术实力和储备。对，但是跟你买到的这个车应该是两回事。儿。嗯，而且说实话，现在
4: 国内的这些自主品牌哈。呃，实话实说，还不具备这个所谓的研发能力。真的，就你参加赛事、嗯，咱们第
2: 一款的自主品牌车是什么车？还有印象？嚯、哦！刚才不是回回忆了半天车吗？这个还、嗯、能解放是不是吉利吗？自主品牌吗、嗯？自主,自主解放吧，应该是卡车，是不是？那就是就是老解放，老解放吧，应该是，嗯。嗯那红旗呢？纯
6: 纯红旗应该算是轿车，但是也不是第一款吧？在那之前，好像是不是应该还有一个东叫东方红是吧？我记得
2: 好像是啊、哦，那就第一款吧，就应该是解放，我记得，哦、嗯，就是第一款车、嗯。但是从解放到咱们现在的就是什么艾瑞泽、嗯、是吧？这<笑>
6: <笑>我们应该看到，就是国、嗯、国产自主品,品牌其实还是进,还是是在进步，还是的确在进步，大大对对,对。但只是可能。还不够快，因为至少我们现在处的这个年代，嗯、我们我们能够接触到的这些新鲜的这些技术，应该我们确实从内心吧，也希望自主品牌能能有更大的进步。
4: 对，嗯，就这个必经的一个过程，对，可能不是说你短暂的时间能那么迅速的得到那么一个质的飞跃。对，就这个它不是说跟这个品牌完全相关，它跟这个整个市场的这个大环境它是息息相关的。嗯、你能。就是院校培养出多少人才，你这个市场就是能提供多少种这种就是技术服务，我觉得这都是息息相关的。你像在英国，可能为什么很多赛车公司啊、赛车工厂都愿意在英国设立这种办事机构啊什么的，嗯、就因为他那边的这种配套特别的完善。嗯，就比如说我这底盘调教，我可以找一帮工程师也好，委托一个公司帮我做也好。嗯。嗯它是这种方式、嗯，然后另外你比如说车身外观研发，我那有空洞，我那有什么就是空力学的这种专家,、嗯、专家是吧？我都可以找他们去去去做。然后你在中国现在就很缺乏这样的配套资源，没错，啊，人才都是很匮乏。就是人
2: 家可能做一台车，可能讲打比方一百个人，咱们这儿可能也就仨人嗯，呃，对你这个比喻比就这个意思吧，对对对,对、嗯，比较那什么
4: 点儿啊。但是，反正就能够获得这么好的成绩，肯定还是不容易的。就话说回来哈，就哈佛这个，确实也是肯定很多人付出了很多的心血。我们还是要给予肯定，只是说他这个冠军与他的这种就是量产车来比的话，嗯嗯，的关联度会非常的小，不能说完全没有啊，关联度会非常的
2: 小好。好、嗯，最后我们节目就到这儿，感谢三位来宾，跟大家。祝个春春节快乐吧，要不、嗯、拜个年
4: 啊！给大家拜个早年，对。然后祝大家马年,、嗯、马年一马当先、嗯、啊！马上马到成功，马上有车，嗯、马,上有车<笑>马上有车，马上有牌，马上有钱
6: 。<笑>好嘞，大家过年好！嗯，哎，好好过年，好好吃，好好玩、嗯、然后路上
2: 一定注意安全，注意安全。嗯、对，对，过年的时候开开心心，安安全全。对。啊，八十度也给大家在这儿拜个年，然后大家好好过年，回来咱们好好聊天，好好录节目，再见
6: ，过年好，拜拜。
1: 塞吉斯，阿塞尔坎，吉盖鲁切诺，库阿普萨曼尼普拉，阿塞尔穆贾吉，尼亚纳普杜林格姆，马吉雷尼亚纳。